Pueden sentarse hermanos y hermanas Espero que algunos de nuestros hermanos no lleguen a las 5 de la tarde Probablemente lleguen a las 5 de la tarde, pero bueno Hay una historia de un joven que Su deseo desde pequeño era tener de mascota una serpiente Y este joven cuando cumple 13 años de edad Entrando en la adolescencia su padre decide comprarle una serpiente él compró la serpiente, pero la serpiente era una serpiente bien pequeña. Así que cuando era pequeña la serpiente, la alimentaba, la jugaba la... y se divertía con la serpiente. Sin embargo, en la medida que la serpiente fue creciendo, él se lucía la serpiente. Él iba a la escuela con la serpiente, a veces se la ponía en el cuello, una serpiente ya grande... Y él jugaba con la serpiente por mucho tiempo, él era el responsable de alimentarla y de cuidarla, alimentarla y cuidarla, alimentarla y cuidarla. Así que un día um, ya cerca de 16 años antes de dejar la, el high school, sus padres lo llaman para levantarlo hacia la escuela, su último año escolar y no pudieron levantarlo, sencillamente encontraron que él estaba durmiendo o estaba en su cuarto, en su habitación, las puertas estaban cerradas, él no escuchó la alarma, no se despertó, se hacía tarde y cuando los padres entraron a la casa notaron que el niño había sido asfixiado por la serpiente. Aquella serpiente con la que él jugaba, alimentaba y cuidaba se convirtió en su mayor enemigo asfixiándolo y quitándole la vida. Hoy vamos a hablar acerca del pecado y cómo el pecado Um, debe de ser erradicado y tratado de manera que nosotros ni juguemos ni coqueteemos con el pecado Ni tampoco pues dejemos que gane ventaja sobre nuestras vidas Todos sin excepción en este, hogar, en este lugar estamos bajo la realidad de que enfrentamos el pecado diariamente y, y probablemente desde dos escenarios diferentes Aquellos que están en Cristo pues ven el pecado desde la perspectiva de que hemos sido libres de la esclavitud del pecado y aquellos que no, pues lo ven desde la perspectiva que son aliados al pecado o que ese es su estilo de vida. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Bueno, que Nehemías desde el capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 4, 5 y 6, vemos a Nehemías enfrentando enemigos. De hecho, el capítulo 4 lo vimos la semana pasada y vimos cómo la oposición se levantó, se levantó Zambalat y Tobías para tratar de detener para tratar de causar división, desaliento en medio del pueblo de Dios Y no es la primera vez que sucede ni va a ser la última Porque la próxima semana cuando veamos el capítulo 6 Los enemigos vuelven a aparecer Sin embargo en el capítulo 5 hay un enemigo particular Y es el pecado Llamado el pecado de la usura 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 El pecado de la usura que está causando división y estragos dentro del pueblo de Israel y como sabemos Zambalar y Tobías representaban una amenaza externa pero hay un enemigo interno que ahora quiere dividir la iglesia perdón que quiere dividir el pueblo el pueblo de Israel y la semana pasada vimos esa oposición externa vemos como la oposición se burlaba los amenazaba conspiró contra ellos pero la respuesta que nosotros encontramos fue como Nehemías llevó la, al pueblo a orar y ellos oraban e, y buscaron el rostro de Dios porque la verdad es que nosotros vamos a ver que este pueblo ahora 
estaba también siendo edificado como comunidad y estaba siendo levantado para ellos por medio de ser una comunidad pudiera mostrar que Dios el Dios en el cual ellos creían lo había apartado incluso para ser diferentes y comportarse diferentes delante de todas las naciones. Así que en el capítulo 5 nosotros ahora encontramos un enemigo, pero es un enemigo que es interno. Es un enemigo que está en medio del pueblo y como dije es el pecado de la usura. La manera como se estaba manejando eh, los recursos, la gente de mayor influencia y de mayor eh, posición era de una manera muy pecaminosa. Se levantaba como un enemigo porque estaba causando división, desesperanza, desánimo dentro del pueblo. Lo mismo que estaba buscando los enemigos externos. Los oficiales y los líderes y la gente de poder habían perdido el temor de Dios y ahora estaban esclavizando a sus compatriotas, sus hermanos, los estaban esclavizando por este pecado. Estaban prestando a intereses, estaban explotándolos y nosotros vemos este conflicto en el capítulo 5 y la verdad es que cuando nosotros vemos esa realidad a la luz de la iglesia, la iglesia no ha sufrido una excepción, ha sido el mismo, ataque externo e interno, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento Pablo advirtiendo consistentemente por falsos profetas que se levantaban dentro de la iglesia nosotros vamos a ver cómo esta historia del capítulo 5 nos va a ayudar a nosotros justamente a lidiar con el enemigo interno, el pecado. Y así le he llamado al sermón, cómo lidiar con el enemigo interno que es el pecado. Porque creo que a la luz del texto nosotros podemos ver la manera como Nehemías manejó esta situación y cómo le trajo resultados. Y si nosotros leemos el texto, vamos a ver que el texto trata de comunicar de qué manera Nehemías fue usado para preservar la unidad y la comunidad, enfrentando ese enemigo, denunciando el pecado, confrontando el pecado y reconsiderándolo incluso a ellos a caminar y arrepentirse de sus pecados. Y si fuéramos a tener una idea para nosotros que abrazar, si usted quisiera sacar al final una idea con la cual quedarse y llevarla, que le pueda servir para aplicarla durante la semana, sería esta, como creyentes y como iglesias, como la iglesia de Dios, debemos de aprender a manejar el pecado y a vencer ese enemigo interno que es el pecado, caminando en el temor de Dios. ¿ok? Como creyentes, como pueblo de Dios, debemos de aprender a manejar el pecado, lidiar con el pecado, venciéndolo en la medida que caminamos en el temor de Dios. Así que vamos a ver cinco aspectos rápidamente, cómo nosotros podemos Manejar el pecado, manejar este enemigo interno y tener victoria. Así que esto aplicó para Nehemías y el pueblo de Israel, pero también aplica para nosotros en el día de hoy. Así que en el capítulo 5, versículo 1 al 5, vamos a ver nuestro, nuestra primera enseñanza de, esto, de, estos, de estos versículos que, que encontramos en el día de hoy. Es que debemos de sacar el pecado a la luz. Lo primero que necesitamos para vencer el pecado o vencer este enemigo interno, ya sea en nuestras vidas o en la iglesia o en el pueblo de Dios, es que debemos de sacar el pecado a la luz. Lea el versículo 1 al 5. Entonces hubo gran clamor. No deje pasar por alto esto. No lo lea como frío, como blanco y negro. Ese gran clamor era un clamor de desesperación. Okay, este gran clamor era un clamor que comunicaba la idea de que ellos estaban asfixiando literalmente. Okay. 
Ellos estaban asfixiando por la realidad que ellos estaban viviendo. Y así empieza el versículo 5. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres. ¿Contra quién? Contra sus hermanos judíos. Había quien decía nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas. Somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Yo no sé si usted se ha visto en esa situación, espero que no. Pero imaginen la impotencia de que usted no pueda proveer para su familia. Y que usted no tenga ni siquiera para comer. Dígame si esto no es algo desesperante. Tener niños pidiéndole alimento y usted no tiene para darle. Usted siente que se ahoga, siente que se muere. Sobre todo cuando uno es padre. Porque si tú fueras solo, tú pasaras hambre y no habría problema. Y bebes agua, azúcar y pide un limón prestado. Ya es una limonada, no. Pero tú pudieras manejarte sin comer. Pero cuando tú tienes hijos... Y tienes a tus hijos gritándote día y noche tengo hambre, tengo hambre y tú ves la despensa y está vacía y ves que no tiene dinero en el bolsillo y ves que no tiene trabajo ni fuente para producir es desesperante. Así que yo quiero que usted lea en el contexto de lo que esta gente está sintiendo, no solamente lea sino lea, observe y entienda. Versículo 3 y había quienes decían hemos empeñado nuestras tierras Nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, oiga esto, algunos habían empeñado la tierra, lo único, el único medio que tenían para hacer comercio o producir. Pero habían otros que ya habían empeñado a sus hijos incluso. Versículo 4, había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el, para el tributo del rey, para nuestras tierras y viñas. Versículo 5, ahora bien, nuestras, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Y aquí nosotros dimos a nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y alguna de nuestras hijas ya la están. Mire la desesperanza y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Desesperanza total, hambre, impotencia y ellos gritan al Señor, hacen un clamor de desesperación. Estas familias están clamando porque se están asfixiando básicamente, literalmente. Toman el dinero de los impuestos que tenían para pagar al rey y también lo usan y ya se gastó esto. Se sienten como esclavos en su propia tierra. Dios lo había sacado de la esclavitud, de 70 años de esclavitud primero bajo Nabucodonosor y ahora están en sus tierras pensando que iban a vivir libremente y se sienten como esclavos también. Sin embargo ellos pudieron haberse quedado callados. Ellos pudieron haber seguido sufriendo y haber muerto en, esas, en esa situación, pero no hacen eso. Porque el pecado no puede quedarse callado. Van donde el gobernador y le dicen, nos estamos muriendo, Nehemías. Nehemías, estamos muriendo, nos sentimos como esclavos en nuestra propia tierra. ¿De qué sirve construir los muros? ¿De qué sirve construir el templo? Como hemos venido viendo desde el capítulo 1 de Esdras, el libro anterior. Si no estamos glorificando a Dios como su pueblo, ¿de qué sirve Nehemías? Y vemos en el versículo, en estos versículos, que la denuncia del pecado y de la usura a causa de esto es necesario 
para ellos salir en libertad y vencer esto. ¿Cómo usted sabe que hay una, hay, hay una enemistad? Bueno, cuando usted lee el versículo 1, cuando dice, hubo gran clamor del pueblo y de sus esposas, sus mujeres, contra sus hermanos judíos, los que tenían mejor posición. Y usted ve que la familia entera está siendo afectada. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Había división y si usted hace un análisis de los versículos 1 al 5, usted se va a dar cuenta que la comida parece que está siendo controlada por un grupo, de que hay hambre, versículo 3, de que algunos están hipotecando sus campos, de que otros ya han perdido la hipoteca de sus campos y otros han tenido que poner a la esclavitud a sus hijos. Ya no hay esperanza. Dios los había llamado a ellos a ser una nación libres y diferentes y ahora ellos se sienten esclavos y oprimidos. Lo que vemos es que esta es la consecuencia del pecado de usura. Un pecado que no consiste más en que el que tiene no ser sensible a la necesidad del que no tiene. Y de hacer más y acumular más a cualquier costo. Y como no solamente sucedió aquí, todo pecado tiene consecuencias y aquí nosotros estamos viendo la consecuencia. Un pueblo sin esperanza, un pueblo dividido, un pueblo en medio de la discordia. Dice que hubo gran, gran, gran clamor del pueblo y de sus mujeres. Las esposas también estaban gritando y cuando las esposas griten, hermano, mire, bueno, todo el que está casado sabe. Por eso hay una frase famosa que dice, happy wife, happy life. Aquí... Eso no podía ser posible. No había happy wife. Esto estaba causando discordia. Leer versículo 5. Nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Ellos se preguntaban. Nosotros somos familias. Somos un pueblo. Nuestros hijos como sus hijos. Ellos no están entendiendo. ¿Y qué? Y, y, y aquí nosotros tenemos, hemos tenido que dar a nuestros hijos a la esclavitud. Y el pueblo estaba perdiendo la esperanza. Cuando usted lee esos versículos antes de continuar usted va a notar claramente que hay una falta de amor. Hay una falta de amor y hay una injusticia puesta en práctica. Ellos mismos eran su enemigo, se habían convertido en sus peores opresores, no los de afuera. Ahora los de adentro, el pecado se había convertido en, la primer, en el instrumento para oprimir al pueblo que Dios había libertado. Este era el enemigo interno que ahora ellos tenían que vencer su propio pecado. Ellos tuvieron que verbalizar el pecado, tuvieron que denunciar el pecado y tuvieron que sacar a la luz el pecado. ¿Usted sabe por qué? No hay otra manera de iniciar un proceso para destruir el pecado en una comunidad, una iglesia o en un, su vida si el pecado no se trae a la luz. El pecado debe siempre traerse a la luz, debe denunciarse. Mire, la iglesia hoy en día... Puede aprender de esto porque nosotros tenemos que recordar que tenemos una lucha con el pecado. Nosotros tenemos una lucha constante con el pecado, diferente. Yo ahora no me deleito en el pecado, pero yo ahora estoy en una lucha contra el pecado. Y lo interesante es que es bueno que sepamos que mi pecado personal afecta el pecado de la comunidad. A veces nosotros pecamos y creemos que mi pecado solo me afecta a mí, no. Tu pecado te afecta a ti y afecta, y afecta a tu prójimo. Si estás casado o casada, tu pecado te afecta a ti y afecta a tu matrimonio. Si tienes hijos, tu pecado te afecta a ti y afecta a tus hijos. Si estás soltero, tu pecado te afecta a ti y afecta a los que te rodean. Nosotros estamos viendo aquí una injusticia puesta en práctica y nos, y nos recuerda que la injusticia no es algo nuevo. 
Pero que el problema de la injusticia es un problema del corazón. Es un problema del pecado. El corazón del problema de la injusticia está en el corazón del hombre. El corazón del problema de la injusticia está en el corazón del hombre. Por eso usted ve que no es desde ahora, no es algo nuevo. Y nosotros tenemos que aprender de estos versículos porque el pecado debe de traerse a la luz. No hay otra manera de vencerlo si primero nosotros no lo exponemos. Si dejamos de alimentarlo, nuestro pecado siempre va a afectar a nosotros y al cuerpo de Cristo. Debemos de cuidarnos, incluso en la iglesia, cuidarnos de, de pecados como este. Debemos de estar pendiente de, pendientes de no cometer injusticia, incluso dentro del pueblo de Dios con hermanos y hermanas. Debemos de denunciar los abusos, no podemos ser indiferentes a la necesidad de los demás. Y nosotros vivimos en un mundo injusto, siempre se lo recordamos a nuestros hijos, pero Dios nos ha plantado en el mundo injusto para ser un referente de justicia, no de injusticia. Dios nos ha plantado en este mundo donde hay tanta injusticia para que por medio de la iglesia y los creyentes el mundo pueda tener una referencia de justicia. No podemos ser indiferentes hermanos. Aquí había una indiferencia de los hermanos en, del pueblo de Israel. Yo creo que si nosotros miramos a nuestro alrededor en la iglesia nos vamos a dar cuenta que hay mucha necesidad. Siempre va a haber necesidad. Pero Santiago nos recuerda que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Porque no podemos ser indiferentes. De hecho lo que se esperaba era que el pueblo de Dios aun cuando habían hermanos con necesidad. Usted le pudiera prestar a su hermano pero no cobrarle intereses ni oprimir a su hermano. De hecho cuando usted va al Nuevo Testamento entonces en Hechos capítulo 4 en el versículo 32 usted se va a dar cuenta que dice que ellos tenían todas las cosas en común y el versículo 35 dice que cada uno distribuía conforme a su necesidad a la necesidad que tenía el prójimo había un interés y una vocación por suplir la necesidad del hermano no por oprimir al hermano si usted mira a su alrededor va a encontrar necesidad y no estaba sucediendo así en Emías capítulo 5 ellos estaban oprimiendo abiertamente al necesitado y esto debe de ir en dos direcciones, no solamente de suplir la necesidad de un hermano, sino también cuando usted está en necesidad, comparta su necesidad. No sea orgulloso creyendo que callando su necesidad, usted le va a ir mejor. No, el pueblo de Cristo existe para eso. Así que déjeme traer una aplicación personal rápidamente antes de movernos en lo adelante. Nosotros debemos de vivir continuamente examinando nuestros corazones. Y ver dónde estamos pecando contra Dios y contra nuestro prójimo. ¿Para qué? Para traerlo a la luz. Para traer a la luz el pecado. El salmista en el Salmo 32 versículo 5 dice. Mi pecado te declaré y no encubrí, encubrí ninguna de mis iniquidades. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo quiero invitarte a que tú examines esta mañana tu corazón. Si hay pecados ocultos en tu corazón, tráelo delante del Señor. Porque es la manera como vas a poder vencer ese enemigo. Segundo, confiese su pecado. Dice Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa los abandonará y hallará misericordia. Nosotros tenemos la gran ventaja de que no necesitamos un un sacerdote para confesar nuestros pecados. Cristo abrió 
el camino y yo puedo venir cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier circunstancia delante del Señor y confesar mis pecados. Así que lo primero que quiero que veamos a la luz de ese texto es que para nosotros vencer ese enemigo interno, el pecado, tenemos que traer a la luz el pecado. Tenemos que traerlo a la luz. ¿Cómo? Venir delante del Señor, confesarlo. Así que el pecado debe de ser sacado a la luz, debe de ser denunciado. ¿Ok? Nuestros pecados personales, recuerde, van a afectar a la comunidad, van a afectar a nuestro prójimo. Si no, piense si no es así. Piense en el esposo que le fue infiel a su esposa y se destruyó el matrimonio. Sus hijos ahora viven en rebeldía. Sus hijos ahora viven una vida distorsionada. Piense quizás en algún pecado que usted ha cargado y cómo ha afectado al prójimo. Piense cómo ha afectado en el matrimonio la, la confianza entre los esposos. Piense también cómo muchas veces te destruye a ti mismo. El pecado tiene que ser traído a la luz y la mejor manera es venir delante del Señor primero. Segundo, debemos de rechazar enérgicamente el pecado. Debemos de rechazar enérgicamente el pecado. Mire lo que sucedió con Nehemías en el versículo 6. Y me enojé en gran manera al oír su clamor y estas palabras. Me enojé en gran manera. Nehemías escuchó el clamor, fue sensible a lo que estaba sucediendo. Recuerde que Nehemías ahora era el gobernador. Él era antes copero de Artajerjes, capítulo 1. Y ahora él es el gobernador de la nación de Israel del norte y él mostró su rechazo automáticamente un rechazo ante la injusticia un rechazo ante el pecado de manera categórica él sabía que la armonía del pueblo se estaba destruyendo y lo que Dios tenía pensado hacer con esta nación se estaba viendo amenazada por por este pecado de usura y Nemí estaba muy enojado por el comportamiento pecaminoso y se dio cuenta de que este era un enemigo y que era un peligro latente ante la comunidad el pecado de la avaricia se había convertido en el enemigo interno ese amor de tener más a cualquier costo y ahora el pueblo estaba siendo dividido discordia entre las familias falta de esperanza y claro que esto iba a enojar a Nehemías. Porque Nehemías sabía el valor, el, el valor que el pueblo de Dios tenía para Dios. Nehemías sabía para qué Dios había llamado a esta nación. Dios había llamado a esta nación para que fuera un pueblo diferente de las demás naciones. Que no se postrara ante los mismos ídolos que las demás naciones. Y que se comportara diferente entre ellos. Y eso no era lo que estaba sucediendo. Él rechaza, él rechaza enérgicamente el pecado. Hermanos. Nosotros igualmente estamos llamados a rechazar el pecado. Primero nuestro pecado enérgicamente. Primero debemos de ser radicales y enérgicos con nuestros pecados. No solo los pecados del otro, somos rápidos. Ahí sí somos eficientes. Oye, para ver el pecado del otro, nada más hay que estar casado. Somos rápidos en ver el pecado del otro. Pero no para ver nuestros pecados. Y Paul Watcher dice algo que me llamó mucho la atención. La señal genuina, la señal de una genuina obra de Dios en tu vida es que empiezas a odiar el pecado que antes amabas y, a, y comienzas a amar la justicia que antes ignorabas. Lo voy a repetir otra vez. 
la señal de una genuina obra de Dios en tu vida es que empiezas a odiar el pecado que antes tú amabas. Lo comienzas, es cierto. Tú comienzas a rechazar eso y tú dices, pero ¿cómo yo era posible? ¿Cómo yo me prestaba a esto? Y comienzas entonces a amar la justicia que antes ignorabas. Así que seamos enérgicos también rechazando el pecado. Así que lo primero es, debemos de sacar a la luz el pecado, denunciarlo, confesarlo delante del Señor. Segundo, Debemos de rechazar enérgicamente el pecado. Tercero, debemos de confrontar el pecado, hermanos. El pecado tiene que ser confrontado. Lee el versículo 7 al 10. Entonces medité. A mí me encantó eso. Porque Moisés Gómez no pone esas dos cosas en la misma línea, personalmente. ¿Cuánto tengo que aprender? Se enoja del pecado... Se enoja al ver el abuso y medita. Yo no, yo me hubiese enojado de una vez reacciono. ¿Dónde están los abusadores? Búsquenlo. Pero mire, observe, eso, eso no está ahí de más. Dice él que meditó y luego entonces reprendió a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y seréis vendidos a nosotros y callaron pues no tuvieron que responder y dije no es bueno lo que hacéis usted está viendo la confrontación Nehemías no vino a pasar paño tibios aquí Dije, ay sí, yo sé que todos somos pecadores. Yo sé, yo sé porque tú sabes que todos... No, 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 no. Él vino a confrontar el pecado. Y le dijo, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas. También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este, grava, este gravamen. gravamen. Yo no sé si usted lo puede ver, pero en el orden de los hechos y de la narrativa, Nehemías escucha la noticia, se enoja radicalmente, rechaza el pecado radicalmente, medita. Yo me imagino que no sabemos qué tiempo pasó. Y luego empieza aparentemente un proceso similar a lo que encontramos en Mateo 18. Llama a los responsables, a los nobles, a los que tenían autoridad. Y luego entonces convoca una asamblea contra ellos. Mateo 18 dice un proceso similar. Si usted sabe que un hermano está pecando, vaya donde el hermano. Si no se arrepiente, busque un testigo. Si no se arrepiente, vaya a donde un anciano. Si no se arrepiente, expóngalo delante de la iglesia. Y si no se arrepiente, téngalo como un impío, un pagano, no creyente. ¿Ok? En pocas palabras, léalo en Mateo 18. Aquí lo que vemos es que Nehemías medita. Yo creo que es una práctica sabia porque a veces nosotros somos muy impulsivos, sobre todo los hispanos. Y si es caribeño... Somos muy impulsivos y escuchamos y queremos reaccionar. Yo creo que el pecado debe de ser confrontado con gracia luego de que nosotros hemos meditado. Para no herir al hermano, porque nuestro, nuestro fin no es herir al hermano, es restaurar al hermano. Y mira cómo él no se fue con el impulso en contra del pecado, meditó y luego confrontó, reprendió. Nehemías le mostró la gravedad de sus acciones él dice, señores, en buen, lo voy a decir en buen dominicano, 
por amor a Dios. Dios nos sacó de la esclavitud de, los, de las naciones paganas. Nos libertó de esa esclavitud. Vamos ahora nosotros a esclavizar a nuestros hermanos. ¿Ustedes creen que eso es posible? Ustedes, yo, yo me sorprendo, no sé, al ver cómo muchas veces nosotros cuando confrontamos el pecado no tomamos una acción sensible, sino muchas veces arrogante. Pero el pecado debe ser confrontado con amor y verdad. No solamente lo deje con amor, que no va a causar el efecto. Tiene que venir la verdad de frente, duro y contundente, como lo hizo Nehemías. Una confrontación, Nehemías lo estaba confrontando por varias razones que eran muy evidentes. Y una de ellas era porque este pueblo, los líderes, los nobles, no se estaban sometiendo ni obedeciendo a la palabra de Dios. Ellos conocían muy bien la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 y 11. Va a estar en pantalla. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liber, liberalmente y en efecto prestarás lo que necesites. Usted ve que había espacio para prestar, lo que no había espacio era para esclavizar ni para oprimir y dice el versículo 9 guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos diciendo cerca está el año séptimo de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para darle porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado versículo 11 de ese capítulo dice porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ellos sabían eso. Ellos sabían esa verdad. Ellos conocían Levíticos 19, 18, que Jesús usa en el Nuevo Testamento para decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, cuando le preguntan acerca de la ley y todo lo demás, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él le dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es tan importante o es este, amarás a tu prójimo. ¿De dónde Jesús lo sacó? Levíticos 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos sabían eso. Ellos sabían también Levíticos 25, 35, que decía, en caso de que tu hermano, un hermano tuyo, empobrezca y sus medios para contigo decaigan, Tú lo sostendrás como un forastero o peregrino para que viva contigo. No tomes interés y usura de él. Mas teme a tu Dios para que usted vea aquí el temor de Dios. Mas teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés ni, tu, ni tus víveres, comida, a, a ganancia. Señores. Ellos sabían esto y Nehemías lo está confrontando y de frente le dice, ustedes no están haciendo bien, ustedes no están haciendo bien. ¿Usted sabe por qué? Porque el origen del pecado siempre es una falta de obediencia a Dios, punto. Usted y yo cuando pecamos estamos desobedeciendo a Dios, punto. Usted lo puede llamar como usted quiera, pero es una falta de obediencia a Dios, y el pueblo estaba en una franca rebelión contra Dios y lo que Dios le había mandado a ellos para ellos ser diferentes. Era una abierta desobedi desobediencia 
que inició dónde? En el Edén. Dios le dio un único mandamiento. Dios le dijo, no comerás del árbol del bien, del bien y del mal. Punto. Lo único que tenían que hacer y que hicieron ellos, se rebelaron contra Dios. Entonces Nehemías no lo deja ahí. Él sabía que era una abierta desobediencia a lo que Dios había dicho, que era bueno. Y mire lo que Nehemías va y la confrontación entra en detalle. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y, seréis, y serán vendidos a nosotros. Ellos no pudieron que responder. Pero usted sabe que Nehemías no se detiene. Nehemías no dijo, dije, bueno, ya le he dicho suficiente. No, ahora Nehemías confronta su fe y le dice, ustedes no tienen temor de Dios. En poca palabra, en este contexto sería, ve acá, es que tú no eres cristiano, es que tú no has nacido de nuevo, porque tú te estás comportando como un impío. Sería algo como eso, en una confrontación. Él le dijo, lea el versículo 9, y dije, no es bueno lo que hacéis, aquí está la confrontación, no andaréis en el temor de nuestro Dios, es que ustedes no temen a Dios, ustedes no se están dando cuenta de que esto está en contra de lo que Dios ha llamado ustedes no temen al Señor ¿por qué? porque su pecado era una evidente falta de temor de Dios pero le digo una cosa no es solamente el pueblo no solamente el, es en ellos nuestro pecado es una clara evidente una evidencia clara de nuestra falta de temor a Dios piénselo Piense la última vez que usted pecó, ahorita quizá, no hace mucho. Una evidencia clara de su falta de temor a Dios. El pecado se hace más atractivo que Dios. En el caso nuestro, el pecado se hace más atractivo que el sacrificio de Cristo. Que la obra de Cristo, que la redención de Cristo. ¿Cuál es la evidencia de una persona que teme a Dios? Bueno, vamos a hablar en el último punto, pero es una persona que conoce a Dios por lo que él conoce de Dios, obedece a Dios. Y vamos a hablar de eso más adelante. Así que Nehemías también, como dije en el versículo 10, aunque él también había prestado, era parte de la práctica para ayudar al necesitado. Y Nehemías le dice, quitémosle los intereses. Lo único que tenemos que hacer es quitarle los intereses porque se podía prestar con intereses a los extraños según otros textos. Pero él le dice quitemos los intereses porque nuestros hermanos están necesitados. Y una manera de prestar en ese contexto era que a veces le prestaban la tierra y ellos producían la tierra y comían de la tierra. Pero no pagaban intereses y, muchos, y mucho menos caían como esclavos. Así que hermanos. Yo sé que confrontar el pecado a veces es desagradable, no es cómodo. En muchas, muchas ocasiones por nuestra, falta de temor, por nuestra falta de temor a Dios y nuestro temor a los hombres. Nosotros no nos gusta confrontar el pecado, es molestoso. Pero si usted tiene que hacerlo para sanar a alguien o ayudar a alguien a ver su pecado según el modelo de Mateo 18 o por el bien de algo, hágalo con gracia y con verdad. Reflexione primero, el pecado tiene que ser confrontado hermanos, ¿por qué? Porque nosotros nos cegamos fácil, somos fácilmente rápidos para ver como dice Mateo 7.3 Somos rápidos para ver la paja en el ojo del otro y no la viga en el ojo nuestro El pecado tiene que ser confrontado porque a veces nosotros creemos 
se nos olvida de qué manera nos hemos revelado en contra de Dios. Si no, pregúntele lo que pasa, lo que le pasó a David cuando Natán va delante de él, capítulo 12 de primera de Samuel. Y Natán le viene con una parábola y le dice, tú sabes, había una vez dos señores, uno tenía muchas ovejas, otro tenía, para que usted vea la gracia, otro solamente tenía una sola oveja. Y este que tenía muchas ovejas, este hombre rico que tenía muchas ovejas, le quitó la única oveja que tenía este hombre. Y David, lleno de su propia justicia, le dijo, ay, ese hombre que matarlo, qué abusador. Luego de que Natán usó gracia, le vino la verdad y le dijo, tú eres ese hombre. El pecado no ciega, pero debe de ser confrontado. Así que para vencer este enemigo interno que está consumiendo muchas veces nuestras vidas, en ocasiones hasta la iglesia, en este contexto al pueblo de Dios, el pecado debe de ser denunciado, confesado. Segundo, el pecado debe de ser rechazado enérgicamente. Nosotros tenemos una visión diferente al mundo. Tercero, el pecado debe ser confrontado. Cuarto, debemos arrepentirnos del pecado. Leer versículo 10 al 13. También yo y mis hermanos y mis siervos le hemos prestado dinero y grano. Os ruego pues que abandonemos esta usura. Versículo 11, os ruego que hoy mismo, aquí está el llamado arrepentimiento, les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estéis exigiendo de ellos. Lea el versículo 12, entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no le exigiremos nada, haremos tal como has dicho. Y llamé a los sacerdotes y le hice jurar ¿Qué harían conforme a estas promesas? También sacudí los pliegues de mi manto y les dije, así sacuda a Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumple esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo, amén. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Un llamado a arrepentirse, claro. Él no le dio la opción de que a lo que tú creas. No, 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 no. Le dijo, ¿de qué tenían que arrepentirse? De su pecado de usura. El pecado debemos de llamarlo por su nombre y arrepentirnos y arrepentirnos. El verdadero arrepentimiento va a llevar consigo un abandono inmediato de esas prácticas pecaminosas que nos lleven a tomar la dirección correcta. Nermías le dice claramente tiene que haber una restitución total, absoluta. Lea el versículo 12 y dijeron lo devolveremos. Y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. ¿No les recuerda eso la historia de Saqueo en el capítulo 19, versículo 8 de Lucas? Que dice que Saqueo se puso de pie luego de que nace de nuevo al encontrarse con su Salvador y darse cuenta de su pecado de usura. ¿ok? ¿Y qué hace Saqueo? Dice aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se los, se los restituiré cuadriplicado. Es decir, que el arrepentimiento lleva consigo una restitución. En esa cultura de Mateo, él sabía, perdón, de, de Saqueo, él sabía. Lo que pasa es que pensé por un momento también en Mateo, quien era cobrador de impuestos y que abusaba por causa del imperio romano, cobrando impuestos. Y Mateo mismo era visto también como un abusador 
que había traicionado a su pueblo. Por eso es Mateo, quien luego se convierte en un discípulo. Pero aquí estamos con saqueo. O sea que la cultura misma sabía lo que implicaba restituir a alguien. Y no se le parece eso a las palabras que leemos aquí en Nehemías cuando él dice en el versículo 11. Os ruego que hoy mismo les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del mosto, del aceite que estáis exigiendo de ellos. ¿No le parece esto a Lucas 9.18 saqueo diciendo la mitad de mis bienes le daré a los pobres y le restituiré cuadriplucado. Así que cuando usted lee esto, usted se va a dar cuenta primero que el verdadero arrepentimiento implica una restitución del daño hecho. Y ahí nosotros somos malos, sobre todo los esposos. Porque a veces nosotros pecamos contra nuestras esposas y queremos que las cosas sigan igual como que no han sucedido nada. Queremos dejar atrás y no queremos restituir. Y les puedo decir algo, personalmente, para nosotros es mucho más fácil seguir como que nada pasó, pero para las mujeres no. Las mujeres necesitan que nosotros restituyamos, pidiendo perdón y tomando una dirección correcta. Pero no solamente las mujeres necesitan eso, los hombres también necesitan que se restituya cuando somos ofendidos. Y que nosotros podamos ver realmente un verdadero arrepentimiento porque también nuestras esposas nos están o oh, respetando o nos están ayudando o nos están ayudando a caminar con el Señor. Pero también sanando nuestras heridas. Tiene que haber una restitución. También si usted se da cuenta el arrepentimiento es una vuelta en U que exige que caminemos en dirección contraria al pecado. Cuando yo me arrepiento, si yo estaba en esta dirección, de hecho eso es lo que significa arrepentimiento, yo debo de ahora doblar y ir en esta dirección. Yo no puedo decir que arrepentirme, iba en esta dirección y ahora voy a irme por esta dirección. Cerquita, el pecado ahí, yo ahí, no, 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 así no funciona. Es una vuelta en U, es una vuelta en U. El verdadero arrepentimiento es ese compromiso que yo hago delante de Dios de no volver a ese pecado anterior. El arrepentimiento implica ese compromiso de no volver a pecar. Por eso, lea lo que sucede en el versículo 12. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos. Lo devolveremos y no exigiremos nada. Versículo 12 dice, llamé a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esta promesa. Así que, él hizo jurar delante de los sacerdotes que representaban a Dios en ese momento. Hizo jurar delante de Dios delante de los sacerdotes, pero delante de Dios, ¿qué harían con esto? Y es importante que emprendamos que delante de Dios que tenemos que venir, ¿por qué? Porque cada vez que pecamos es delante de Dios. Yo puedo ofender a mi esposa y debo restituir y pedirle perdón a mi esposa y confesar mi ofensa ante mi esposa, pero yo estoy pecando delante de Dios primero. Segundo, yo no puedo engañar a Dios. Yo puedo engañar a los hombres, pero no a Dios. Además solamente Dios tiene para mí garantía de perdón de mis pecados. Así que no confundamos a veces el remordimiento con el arrepentimiento. El arrepentimiento usted va a ver es una dirección opuesta. Y aunque nos cueste y nos sentamos como un imán tratando de volver. Pero yo estoy en esta dirección por medio de la obra y la gracia que he recibido en Cristo. Es un cambio de dirección porque hemos cambiado el, 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 el foco de nuestra satisfacción. También el verdadero arrepentimiento produce gozo y alabanza. Mira el versículo 13. Y él respondió a toda la congregación. Y respondió a toda la congregación. Amén. Y alabaron a Jehová 
y el pueblo hizo conforme a esto. Cuando hay un genuino arrepentimiento, usted empieza a disfrutar el gozo de la restauración que Dios nos da. Pero cuando no, vamos a incurrir en una falsa arrepentimiento o en un arrepentimiento originado más por un remordimiento y no por un genuino deseo de agradar a Dios por el temor a Dios. Y va a ser una, por eso yo debo estar examinando mi corazón continuamente. El salmista oraba de esta manera y yo creo que debe ser una oración de todos. Crea en mí Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quite de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble y tu espíritu noble me sustente. Así que oremos como el salmista. Así que primero para vencer este enemigo interno. El pecado debe de ser sacado a la luz, debo de sacar a la luz el pecado, yo tengo que denunciarlo, confesarlo, venir delante de Dios. Segundo, yo debo de rechazar enérgicamente el pecado, yo no puedo aplaudir el pecado. La sociedad y el mundo lo puede estar aplaudiendo pero yo no, yo debo de tener una, la actitud que Dios tiene ante el pecado, es un rechazo ante el pecado. Tercero, yo debo de confrontar el pecado y el primer pecado que debo de confrontar es el de mi vida. Okay. Yo tengo que traer mi pecado delante de mí, ser honesto y transparente delante de, del Señor y confrontarme a la luz de la palabra. Por eso necesito la palabra, porque yo soy el primer pecador, el peor pecador que yo conozco. Usted lo sabe ese, eso lo dice Dave Harvey, usted es el peor pecador que usted conoce. Por lo tanto, no trate de buscar en el otro el problema que es causado por tu pecado. Y cuarto, debemos de arrepentirnos. Y finalmente, para terminar, no solamente debo de sacar a la luz, no solamente debo rechazar enérgicamente y confrontarlo, yo debo de arrepentirme también, sino que debo de caminar en el temor de Dios. No solamente me arrepiento, ahora yo tengo que cambiar mi rumbo y caminar en el temor de Dios. Leamos los últimos versículos. Versículo 14. Además, desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador de la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32, 12 años, del rey Artajerje, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador. Ahora, Nehemías va a usar su ejemplo de cómo andar en el temor de Dios. Pero los gobernadores anteriores que me precedieron, grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Qué era lo que llevaba a Nehemías a actuar correctamente? El temor de Dios. ¿Por qué usted y yo no actuamos correctamente? Porque no tememos al Señor correctamente. También, versículo 16, yo me dediqué a la obra en esta muralla y no compramos terrenos y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Y había a mi mesa 150 judíos y oficiales sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada diez días toda clase de vino se provenía, proveía en abundancia. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador porque era pesada la servidumbre sobre este pueblo. Mire la sensibilidad de cuando tú temes al Señor tú no vas a querer oprimir al pueblo. Tú no vas a querer aprovecharte del necesitado. Versículo 19. Acuérdate de mí, Dios mío, 
para bien conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Debemos de caminar en el temor de Dios. Y Nehemiah pone su ejemplo. Primero, él no actuó conforme a los que no tenían temor de Dios. Él no actuó conforme a los que no tenían temor de Dios. Y él lo compara. Yo tengo 12 años aquí y yo no he tomado para servirme a mí mismo. Hermanos, lo que nos hace diferentes de los que no tienen a Cristo es la obra redentora, transformadora y continua de Dios dentro de nosotros. Por lo tanto, yo no puedo actuar ni comportarme como el que no tiene a Cristo. Yo puedo vivir en una lucha con el pecado, rindiéndome diariamente. Creo que todos aquí rinden diariamente su pecado. Por eso necesitamos el Evangelio diariamente. Pero yo no puedo actuar como el que no tiene a Cristo. Porque si yo actúo constantemente como el que no tiene a Cristo, probablemente no tenga a Cristo. Y eso sí es aterrador. Segundo, mire cómo Nehemías también caminaba bajo el temor de Dios. Él usa su ejemplo y mire, él lo dice. Él dice, yo no me enseñaré, no me enseñaré, no me enseñaré del pueblo porque, versículo 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Mm. Nehemías estaba también comprometido con la obra de Dios por causa del temor de Dios. Él lo dice, 16, 17. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos, no le sacamos provecho. Yo no me le saqué ventaja, yo no me estaba aprovechando. Y yo tenía tantas personas y tantas comidas y tanta servidumbre, yo no me aprovechaba de eso. Aun cuando él estaba comprometido con la obra de Dios, pero comprometido con la obra de Dios bajo el temor de Dios. Y finalmente yo veo que Nehemiah no solamente se muestra con un ejemplo que caminaba bajo el temor de Dios y, y estaba comprometido con la obra de Dios bajo el temor de Dios, sino que él dependía de Dios. Versículo 19, acuérdate de mí, para bien Dios mío, acuérdate de mí. Caminar en el temor de Dios implica vivir en dependencia de Dios. Ahora, Moisés, ¿qué significa el temor de Dios? Si no respondo eso, entonces puede que, que esto queda. Voy a dar algunas ideas. Pero el temor de Dios indiscutiblemente se manifiesta mayormente en una vida de obediencia a Dios por medio de la obra de Cristo lograda que ahora me habilita a gozarme en medio de la obediencia a Dios. Pero la, el temor de Dios es el temor reverente de respeto bajo el entendimiento y el conocimiento de quién es Dios. Es un temor que me ayuda y me anima a obedecerle y hacer el bien. Es un temor de tener respeto por quien Él es, no miedo, ¿ok? Sino respeto por quien Él es y por lo que Él ha hecho con mi vida que merecía condenación eterna. Es un respeto por quien Él es para yo también que me lleva a creer en quien Él es y vivir como Él espera que yo viva. El temor de Dios vive, persigue Hacer la voluntad de Dios para agradarle a Él. Ser obediente a Él y depender del Espíritu en medio de esa obediencia. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, hermano, es imposible. Es imposible. Sería una carga imposible de llevar. Pero el temor de Dios, esa reacción, esa actitud que me lleva a vivir continuamente persiguiendo agradarle a Él por medio de mi vida. Examine ahora sus acciones. 
examine su vida, examine su matrimonio, examine sus relaciones, examine cómo usted trata al que no es creyente, a su familia, a sus hijos, a su esposo y mire a ver si usted está intencionalmente muriendo a sí mismo para entonces agradarle a él. Piénselo. Si no es así, nosotros seguimos idolatrándonos nosotros mismos, pensando que nosotros somos merecedores de todo y no es así. Si no es así, probablemente vamos a estar incurriendo continuamente en el pecado. Hermanos, el temor de Dios es el ejercicio continuo de alejarme del pecado, pero no de Dios. Yo me alejo del pecado y no de Dios. Así que para esto, oremos como oró Nehemías en el versículo 19. Acuérdate de mí, Dios mío. Necesitamos depender de Él. El pecado es una realidad, hermanos. Es una realidad diaria que todos sin excepción enfrentamos es un enemigo dentro de nuestras propias vidas dentro de nuestros hogares es un enemigo latente pero hay una muy buena noticia ese enemigo fue vencido en la cruz hermanos la buena noticia es que ahora usted el que está en Cristo no es esclavo del pecado la buena noticia es que Dios en su gracia ahora en vez de cobrarnos intereses él pagó la deuda la buena noticia es que Él no nos esclavizó, sino que nos libertó. La buena noticia está aquí para todo aquel, el que cree y el que no cree. Si en esta tarde hay alguien que no ha creído y no ha entregado su vida a Cristo, tu condición sin Cristo es esclavo al pecado. Estás bajo el dominio del enemigo, bajo esta esclavitud y por eso te revuelcas en ese pecado continuamente. Pero la buena noticia es esta, Cristo llevó cada uno de nuestros pecados a la cruz. Escucha cómo lo dice Colosenses. Esa es una buena noticia que usted y yo tenemos que repetirnos diariamente. Capítulo 1, versículo 13. Pero Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él nos recuerda en esta misma carta de Colosenses también. Que toda la lista de pecado que estaba en nuestra contra fue clavada en la cruz. La buena noticia hermanos y hermanas es que nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado. Así que yo quiero invitarte a reflexionar y con esto cerrar. Que reflexiones a la luz de lo que vimos en Nehemías. Si hay pecado en tu vida que lo traigas a la luz, confiésalo delante de Dios. No lo vas a poder engañar, que lo confieses. Si hay pecado que debes de traer a la luz, confiésalo. Segundo, recházalo. Dile Señor Padre, pon en mí náuseas, un rechazo nauseabundo por mi propio pecado. Tercero, confrontate a través de la palabra por tu pecado, tu propio pecado necesita ser confrontado. Y es la palabra de Dios que nos, como un espejo nos recuerda nuestra condición. Arrepiéntete de tus pecados. Toma otra dirección y ahora camina en el temor de Dios. Persigue intencionalmente vivir para la gloria de Dios. Y eso solo es posible por medio de la obra de Cristo que nos faculta por su Espíritu hacerlo. Usted no está solo ni solo en este andar. Todos sin excepción estamos luchando. No seas muy duro contigo y contigo. contigo. No seas muy duro. Hay una promesa de que Dios va a terminar esa obra. Filipenses 1.6 pero si tú no estás en Cristo, nuestra invitación es que corras a Cristo. Y que recuerde que de esa lucha del pecado hay una solución 
provista por Cristo. Oro para que este sermón primero se pueda hacer vivo en mi vida. Todos los días a partir de mañana. Y oro para que este sermón pueda ser aplicado en tu vida, tu familia, tu matrimonio a partir de mañana. Oremos.